Vamos a orar, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Nosotros no merecemos el privilegio de hablar tu palabra. Pero gracias, Padre, por el llamamiento que tú nos has hecho y gracias por confiarla a tus hijos. Guíanos en todo lo que hablemos, que sea para tu honra y tu gloria y para edificación. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el hermano Amós dedujo de la lectura el tema de, de esta noche, yo no le, no le había dicho, pero realmente el mensaje se titula La Total Suficiencia de la Biblia. La Total Suficiencia de la Biblia. Hermanos, por regla general, las iglesias bautistas, y esta no es la excepción, tienen lo que se llaman artículos de fe. Es un listado de lo que creemos y los versículos que apoyan eso que decimos y creemos. Es un resumen. Con respecto a la palabra de Dios, la mayoría de las iglesias bautistas, sobre todo en la República Dominicana, tienen el mismo artículo de fe, dicen lo mismo con respecto a la parte que corresponde a la Biblia, porque la mayoría de las iglesias bautistas en la República Dominicana sacaron sus artículos de fe de esta iglesia. Entonces el contenido es prácticamente igual. Pero yo traje esta noche el artículo de fe de otra iglesia bautista, ni siquiera es dominicana, con respecto a la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿qué dice? Dice, creemos que la Santa Biblia es sagrada, que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo en forma verbal y plenaria, o sea, palabra por palabra y de manera completa, siendo así la palabra de Dios perfecta y sin mezcla de error, que fue escrita para que pueda escuchar toda persona el mensaje divino que nos manda Dios, que tiene por objeto la salvación del hombre por el Señor Jesucristo, revelando los principios sobre los cuales nos juzgará Dios, que es la palabra de Dios, el verdadero centro focal de la unión cristiana y que es el estandarte supremo por el cual nosotros debemos llevar nuestra conducta, nuestras creencias y todas nuestras opiniones. En esta iglesia dice, en esa parte final, que es nuestra regla de fe y práctica. Esa última partecita, todo lo que nosotros creemos, todo lo que opinamos y todo lo que hacemos debe estar basado en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y en todo lo anterior no hay problema. El problema está cuando nosotros llegamos a esa parte, nuestra conducta, Nuestras creencias y nuestras opiniones están realmente basadas en la palabra de Dios. Podemos estar de acuerdo, creer que es inspirada por el Espíritu Santo de manera verbal, plenaria, etcétera. Por esa partecita, nuestra regla de fe, nuestra regla de vida, de conducta, es realmente la Biblia. Siendo honestos, hermanos, esa partecita tiene problemas. En la práctica, en la vida diaria, en la realidad, la mayoría de los llamados cristianos anulan 
ignoran y contradicen en gran medida esa parte. Sujetar sus vidas, sus creencias, sus opiniones a la palabra de Dios. No solo individuos, iglesias completas. Aún usted puede entrar a sus páginas en internet y buscar sus artículos de fe, iglesias bautistas, y va a encontrar quizás un artículo parecido a este. El problema está en la práctica de vida. Gran parte de nuestra vida es vivida en base a nuestras emociones, en base a cómo nos sentimos o en filosofías y teorías humanas. Dios tiene mucho que decirnos con respecto a este tema y es necesario que nosotros lo escuchemos, le prestemos atención, meditemos en lo que Dios dice y le obedezcamos aplicándolo a toda nuestra vida. El título del mensaje, la total suficiencia de la Biblia, y puse la palabra Biblia a propósito. Pude haber puesto las Sagradas Escrituras, pero puse la palabra Biblia a propósito. El título podría parecer una redundancia, la total suficiencia. Pero no es una redundancia, está puesta así a propósito. Y les voy a dar la definición de la palabra suficiencia. La palabra suficiencia puede usarse para hacer mención a una habilidad, a un talento o a una capacidad que tiene algo o alguien. El talento, la habilidad o la capacidad de algo o de alguien. Algo es suficiente cuando reúne todos los requisitos para la resolución de un problema para llevar a cabo un proceso o para poder tomar un rango o un plan de acción. También la palabra suficiencia significa estar a la altura de las circunstancias. Ahora, viendo la definición de suficiencia, nos haríamos la pregunta. La Biblia tiene la capacidad de hacer lo que ella dice que puede hacer por el ser humano. La Biblia cumple los, cumple los requisitos dados por Dios para enfrentar los problemas de la vida diaria del cristiano. La Biblia es la herramienta necesaria por la cual nosotros podemos elaborar nuestro plan de vida. ¿Está la Biblia a la altura de las circunstancias que exige Dios y la vida cristiana? Es importante que nosotros entendamos estas preguntas y las contestemos de la manera correcta. Algunos no creen que la Biblia es suficiente. Ahora, la palabra total significa completo, general o que incluye todos los elementos o partes de una cosa. Entonces, uniendo total con suficiencia de la Biblia, viendo esas definiciones, el título La Total Suficiencia de la Biblia nos habla de que nosotros creemos que la Palabra de Dios, la Biblia, es completamente capaz, reúne todos los requisitos, es la única herramienta provista por Dios y en ellas tenemos el plan de acción elaborado por Dios para toda la vida del cristiano. Ahora, ahora, quiero hacer una salvedad. 
Nosotros no podemos pretender aplicar la Biblia a la vida de los incrédulos. No. La Biblia es para el hombre y la mujer de Dios. Al incrédulo en la Biblia lo que le corresponde es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pero es un error cuando nosotros los cristianos queremos que los incrédulos vivan conforme a las Sagradas Escrituras. Eso es una contradicción para la vida de ellos. Quienes sí deben vivir conforme a las Sagradas Escrituras son los hijos de Dios. Ahora, nosotros en los versículos 7 al 9 o 7 al 11 del Salmo 19 encontramos la suficiencia de las Sagradas Escrituras de la Biblia, la Palabra de Dios. Este es un Salmo escrito por David, fíjense que dice Salmo de David, si ustedes tienen la misma versión que yo. En los versículos 1 al 8 nosotros encontramos lo que se llama la revelación general de Dios o la revelación natural. ¿Quién habla en los versículos del 1 hasta el 6? La creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra, otro día, etc. Eso es lo que se llama la revelación general o natural, la creación hablándonos de Dios. Ahora, lo que la creación nos puede decir de la persona de Dios es muy limitado. Y por eso nosotros encontramos los versículos 7 en adelante, ya la revelación de Dios, la palabra de Dios, no a través de la creación, sino la revelación oral y mucho más escrita de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros encontramos en el versículo 7 del Salmo 19 es que la Biblia transforma y da sabiduría espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y vamos a definir algunas palabras para que podamos entender lo que nos dice este texto. Cuando dice la ley de Jehová, lo primero es que todo lo que habla es de Jehová. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estamos hablando de la palabra de Dios, no palabra de hombre. Y dice que la ley de Jehová es la que es perfecta. Ahora, cuando aquí dice la ley de Jehová, la palabra que usa es Torah. Y la Torah se refiere originalmente a la ley de Dios. Pero no significa ley, significa dirección, enseñanza, instrucción. Entonces, lo que nos está diciendo la ley de Jehová, la enseñanza de Jehová, la dirección de Jehová, la guía de Jehová, la instrucción de Dios es perfecta. Y la palabra perfecta significa sin defecto, entera, íntegra. Que sus argumentos son incontestables y es libre de objeciones. Lo que nos está diciendo es que la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, 
es inobjetable y no hay manera de contestar y contradecir sus argumentos. La enseñanza del hombre no es perfecta. Aquí hay un grupo que estamos entre jóvenes que algunos... Aquí hay un grupo de hermanos que nos dicen, no, pero ustedes todavía se ven jóvenes. Que estudiamos bajo el plan de reforma del liceo. Y yo salí 78, 79 con Rosa María, pero creo que a Mosi un grupo salió 77, 78 por ahí. El plan de reforma. Pero después vino, eso era muy bueno, muy bonito, muy dinámico. Y se revisó, vino el plan decenal de educación. Bueno, Abel estudió, estudiamos juntos en el plan de reforma. Entonces, cada cierto tiempo en educación se inventan un plan. Bueno, Dios tiene un solo. El Ministerio de Educación de Dios no revisa su plan de educación. La ley, la instrucción de Dios es completa, es veraz, la enseñanza de Dios es real, es inobjetable, no tiene oposición, aunque el hombre se le quiera oponer. Ahora, dice que la ley de Dios es perfecta y que hace, convierte. La palabra convertir, y todo esto es en hebreo, pero yo no me voy a poner a hablarle en hebreo porque de hebreo no sé ni papa. Pero la palabra que se tradujo convierte significa volver al punto de partida. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, como veíamos esta mañana, ¿cómo los hizo? A imagen y semejanza de él. Ahora, el pecado que hizo con esa imagen y semejanza, la deformó. ¿Qué es lo que hace la ley de Jehová? Convierte, lleva al hombre al punto de partida. Convierte el alma, hace volver al alma al punto de partida, la hace volver atrás. Pero también esta palabra que se tradujo convierte, significa que conforta, endereza, levanta, restaura. Entonces, la enseñanza de Dios, la palabra, la instrucción, la dirección de Dios es perfecta y es la única que tiene poder para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Es la única, la palabra de Dios, que tiene el poder para hacer volver al hombre sobre sus pasos a dar media vuelta a su vida, a convertirse, no a dar 360, 180 grados. Solo la ley de Jehová puede convertir. Y aquí está la palabrita alma, alma. Esa palabra que se tradujo alma, esa sí les voy a decir. En hebreo es nepesh, pero en griego es Sique o suque, el corazón del ser humano, el ser interior del ser humano, la vida. ¿Cuál es la única enseñanza, la única palabra, la única dirección que puede hacer volver el corazón, el alma de un ser humano a restaurar su semejanza a Dios? La palabra de Dios.
Usted sabe cuál es el problema de la psicología, de donde viene la palabra psique, que es el alma, es que los psicólogos quieren invadir el campo de Dios. El único que puede restaurar el alma es Dios. Los psicólogos tienen su rango de acción, pero cuando quieren ver con el pecado, con la moral, ellos fallan porque ese no es el campo de ellos. Ellos mismos necesitan que su alma sea restaurada, sea vuelta atrás a la semejanza a Dios. Entonces, ¿cuál es la única palabra que es perfecta, que tiene el poder para convertir el alma, para levantarla, para animarla, para confortarla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No son historias. No son historias, no son cuentos, no es mi testimonio, no es que yo me pare aquí a contar mi historia de vida. El poder para convertir está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la parte, la segunda parte de este versículo? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí... La palabra testimonio es la misma palabra, se puede usar como sinónimo de la ley de Dios, de ley de Dios. Ahora, esa palabra es estatuto, ley, mandamiento, que puede ser una prescripción, haga, o puede ser una proscripción, no hagas. O sea, el mandamiento de Jehová puede ser positivo, haz, o puede ser negativo, no hagas. Aquí se refiere a la ley, a la palabra de Dios, es otro sinónimo que la misma escritura da a la palabra de Dios. Pero dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace que, fiel es que se puede confiar, es digno de crédito, es estable y es segura. Y hemos visto que si es perfecta, ¿cuál es la única palabra que es firme, que es confiable, que es digna de entero crédito, que produce estabilidad y seguridad? Es el mandamiento de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, fíjese que dice que hace sabio al sencillo. La palabra sabio es docto, entendido, hábil y sencillo, aunque no le guste a algunos. Esa palabra es tonto. Lo que está diciendo este versículo aquí es que la palabra de Dios, la ley de Dios es digna de confianza, es fiel, que puede hacer sabio, docto, entendido, cada vez más sabio al tonto, al que es proclive o inclinado a que le engañen, al que es fácilmente seducible al ignorante, al simple. Yo le decía a los maestros del colegio en el devocional la semana antes pasada, no importa que nosotros no tengamos un título de la universidad de Bob Jones o de Bob Jungle, no importa que nosotros no tengamos un título de la universidad de Harvard, o de la Sorbona de París. El que conoce la palabra de Dios, 
el que tiene como guía de su vida la palabra perfecta de Dios, el que su plan de vida lo tiene sujeto basado en la palabra de Dios, es docto. Es docto. Hermano, usted sabe cuál es el doctorado de nosotros. Es la palabra de Dios. La maestría de nosotros es la palabra de Dios. No se amilane, no se sienta al menos cuando usted esté en presencia de incrédulos con muchos títulos. Si usted tiene el título de hijo o hija de Dios y su vida está guiada por la palabra de Dios, aunque los humanos no lo sepan, usted es un doctor. Usted tiene un doctorado espiritual, siempre y cuando esté pendiente de esta palabra, de la palabra de Dios. Ella hace sabio, docto, entendido al tonto, al ignorante, al simple. Toda la enseñanza, todo el accionar, toda la predicación, toda la consejería individual o como iglesia debe estar basada, apoyada, sustentada por la palabra de Dios, la Biblia. Los incrédulos no deben ser nuestros consejeros, nuestros consejeros, nuestros maestros en el plano espiritual, en lo moral, en lo que concierne a la vida y a la piedad, deben ser otros cristianos cuyas vidas estén plantadas en la palabra de Dios. ¿Qué dice el, ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado, bueno, dichoso es el varón que, que no anduvo en consejo de malos. El consejo que nosotros debemos seguir es la ley de Jehová, la enseñanza de Jehová, la dirección de Jehová, la instrucción de Dios basada en su palabra, su testimonio que es fiel, que convierte el alma, que hace sabio, que hace docto al ignorante, al tonto y al sencillo. Hay hermanos, y yo lo entiendo, que a veces, quizás en la clase de escuela dominical, no quieren preguntar, no quieren opinar, porque bueno, aquí hay tanta gente que, hermano, opine. El que tiene derecho a opinar de la palabra de Dios es el cristiano. Hable la palabra de Dios. Ah, que usted no tenga el conocimiento que tiene, eso es otra cosa. Pero el que tiene derecho a opinar y hablar palabra de Dios es el cristiano. No dejemos que los políticos se adueñen de ella en los discursos. Esto no es para discurso. La Biblia tranquilidad, sabiduría espiritual. Pero el versículo 8. La Biblia da gozo y claridad, luz espiritual. Qué extraño que la Biblia produce gozo y luz, claridad espiritual. ¿Qué dice el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto es puro que alumbra los mandamientos. Ya vimos que se refiere, puede ser la ley, pero es la palabra de Dios. Dice que son rectos. La palabra recto significa bueno, justo y algo extraño, cómodo, 
razonable. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová son rectos, son buenos, son justos y cómodos. Pero hay gente que le incomoda la Biblia. ¿Usted sabía que aún en las iglesias hay gente que no quiere que le hablen mucho de la Biblia? A ellos les incomoda. Pero al verdadero Hijo de Dios la Biblia le es cómoda y razonable. Hermanos, ¿qué es lo más razonable? ¿Qué es lo más cuerdo? ¿Lo que opina la humanidad o lo que opina Dios? ¿Qué es lo más cuerdo? Es lo que opina Dios, es la palabra de Dios, los juicios de Dios, los preceptos, la ley de Jehová. Este mundo está perdido. Hermano, la gente se contradice. Están tan perdidos que hasta las tesis universitarias las falsifican en los monográficos y pagan. Y se comprueba que hay un tipo eh, que tiene muchísimos años ejerciendo medicina y después que, se, que ya tiene un nombre hecho en el país, es que descubren, supuestamente descubren, que el trabajo que él presentó para optar por, por el doctorado o por su residencia es copiado de un médico de Estados Unidos o de Rusia. Usted ve cómo anda el mundo como loco. Lo más razonable es la palabra de Dios, lo más cuerdo que hay. Es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová son como rectos, buenos, justos, razonables, cómodos. ¿Y qué dice? Que alegran el corazón. La palabra alegran significa que produce regocijo, gozo, que nos podemos recrear en ella. Pero, les voy a hacer una aclaración de esta palabra alegra en el corazón es un gozo que la palabra de Dios lo produce de manera espontánea en el corazón no es un gozo manipulado usted sabía que en las iglesias hay un gozo o un aparente gozo que es producto de la manipulación de las emociones por parte de los directores y predicadores Pero este gozo que produce, esta alegría que produce en el corazón la palabra de Dios, es algo espontáneo. Eso lo produce Dios con su palabra. Eso no es algo de la influencia humana. Estuve viendo un programa de televisión que tiene que ver con, con el uso de, de, de la sabiduría. Dibujaron una raya sola en un cuadro blanco y después dibujaron tres rayas de diferente tamaño y buscaron 20 personas para que dijeran cuál de las tres rayas se parecía a la que estaba solera del mismo tamaño. Sucede que de las 20 personas, 19 habían, estado, habían sido contratadas para que dijeran la misma raya. Había uno que fue tomado al azar de la gente que estaba por ahí. El número 20 
decía que era la misma raya que los otros 19. Pero le preguntaron, ¿por qué tú lo dijiste? No, porque ellos lo dijeron y para yo no desentonar con ellos. Usted ve. Pero eh, para mí era la número tres. Pero yo dije que era la misma que ellos, porque como todos dijeron eso. Entonces, a veces hay iglesias que una gente hace una cosa y todos lo hacen como el mono. Por imitación. No, la alegría de la palabra de Dios, de los mandamientos, de la ley de Dios es algo espontáneo espontáneo dice que es en el corazón el corazón es el asiento de la voluntad el centro de las emociones del conocimiento, de la sabiduría y es usado como sinónimo de la mente es el centro de la conciencia y del carácter moral el único que puede producir esa alegría en el corazón del ser humano es Dios a través de su palabra Hermanos, nosotros no podemos estar haciendo cosas en los cultos y aún en nuestra vida diaria, porque la mayoría lo hace. Si sentimos gozo, alegría en el corazón es producto de que entendemos la palabra de Dios y Dios ha obrado eso en el corazón. Pero dice que los mandamientos de Jehová son rectos, buenos, justos, razonables, que alegran el corazón una alegría, un gozo, un regocijo espontáneo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un culto con el estudio personal, devocional de la Palabra de Dios y han dicho, ¡Wow! Hermanos, yo me asombro cuando yo oigo al hermano Timothy predicar. Yo me he asombrado. Hay una predicación que entre la traducción... Él hablando y el traductor se lleva media hora, o sea que su predicación no ha durado más de 15 minutos o 20. Y yo ahí me he asombrado y yo me he dado cuenta que el hermano Amos hace así me mira y yo lo miro y nos asombramos ahí sentados. De cómo el hermano Timothy ha predicado de una porción que quizá nosotros mismos hemos predicado o hemos escuchado predicar antes. Y Él nos ha mostrado una verdad contenida en ese pasaje que uno tiene que decir, ¡Wow! No solo Joel Montaño que dice, ¡Wow! Nosotros también decimos, ¡Wow! Y a veces en mi casa yo me he reído solo con una porción de la palabra y yo he tenido que leer el versículo de nuevo. Yo me he gozado leyendo. Y lo más extraño, hermano, es que a veces uno se goza en una reprimenda que Dios le da con la Biblia. Usted no, no, pero verdad que el Señor es una cosa grande. Dice, wow. Pero eso es espontáneo en el corazón. Ahora dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra precepto significa estatuto, ley, mandamiento, una orden que se da. Una palabra que se dice, un precepto, no necesariamente siempre es un mandamiento. Es una enseñanza que se puede sacar de un versículo de la palabra de Dios. Y la palabra pura es que es limpia, que no es algo contaminado, mezclado, 
es algo que se puede ver a través de ello. La palabra de Dios es tan limpia, es tan pura, es tan limpia de suciedad, de cualquier contaminación de pecado que alumbra los ojos. No cantamos, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, el asunto es que la palabra de Dios es una lámpara con luz propia. Es una luz que procede de ella por ser palabra de Dios. La luna es un satélite y lo que hace es reflejar la luz del sol. La palabra de Dios no es que refleja, es que ella tiene su brillo propio. Es refulgente, alumbra, aclara, da luz. Hermano, usted ha leído un versículo que dice en la palabra de Dios que hay gente a los cuales no les ha amanecido. La Biblia, este, esta palabra que significa alumbrar, también significa amanecer. La palabra de Dios produce en nosotros un amanecer. Nosotros estábamos en la oscuridad, en la parte más oscura de la noche, en delitos y pecados. Y la palabra de Dios produjo el amanecer en nosotros. La palabra de Dios produce luz. Pero esta luz, y, y, y entienda el significado de alumbrar en esta palabra en hebreo, esta luz es producto de salud. Es una luz saludable. ¿Qué pasa con la luz del sol si, la mira, si miramos al sol directamente mucho tiempo? Tenemos serios problemas en la vista. Yo tenía esa mala costumbre. Eso me trajo problemas. Hermanos, ustedes recuerdan, no sé cuántos, en el templo viejo... Habían unas lámparas largas que quedaban tan bajitas porque estaban en las columnas que a veces uno estaba dentro del templo y le dolían los párpados a uno. Pues la Biblia es saludable. Es una luz saludable. El precepto de Jehová, el mandamiento, las órdenes de Dios, la palabra que Dios da para que sea obedecida, es pura, es limpia, no tiene contaminación alguna, alumbra los ojos. Y esta palabra ojos no solo se refiere a los ojos físicos, esta palabra, mire qué extraño, esta palabra ojos en el original significa gustar, opinión, parecer, vigilar, vista. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que la palabra de Dios es tan pura, el precepto de Jehová es tan limpio, su luz es tan saludable para nuestros ojos, que guía nuestros gustos, nuestra opinión, nuestro parecer y nuestros puntos de vista. Hermanos, cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo por la gracia de Dios y comenzamos a tener contacto con la palabra de Dios, ella produce en nosotros gustos nuevos, puntos de vistas nuevos. Hermanos, quien mejor puede analizar todo el quehacer de la vida nacional no es Uchilora, no es Alicia Ortega. El que mejor punto de vista 
puede tener de todo el acontecer del país es el cristiano que filtra todo eso a través de la luz de la palabra de Dios si hay alguien que debe tener el entendimiento claro con todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo como hablaba José Manuel hoy en la mañana es el cristiano porque nuestros gustos, nuestras opiniones nuestros pareceres y nuestros puntos de vista deben estar filtrados, alumbrados por los preceptos de Dios el gozo del cristiano y la claridad espiritual del cristiano deben tener su base, su apoyo y sustento en la palabra de Dios en la Biblia que dice Filipenses 4.4 regocijaos en el Señor en el Señor no fuera del Señor el gozo y alegría del cristiano nunca deben proceder de la mundanalidad, de la vanidad y la frivolidad del mundo, ni depender de las circunstancias. Por otro lado, solo la Biblia expuesta da luz al alma humana. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? Tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y menciona el versículo 7 también del Salmo 19, hace entender a los simples. Ahora, ¿qué es exponer la palabra de Dios? Exponer la palabra de Dios es ponerla a la vista. Es como que un médico toma un bisturí, corta y todos los órganos internos quedan expuestos a la vista. La exposición, el tomar la palabra de Dios y presentarla al pueblo de Dios es lo que alumbra. No son los chistes que yo pueda hacer aquí. Es el decirle al pueblo de Dios, esto es lo que Dios dice, esto es lo que significa lo que Dios dice y esto es lo que tú debes hacer con lo que Dios dice. Eso es exponer la palabra de Dios. Pero no estamos en clase de homilética. Pero toda la luz de, en la vida del cristiano procede de la palabra de Dios. Todo lo otro, hermano, es oscuridad. Por eso es que cuando una persona dice que es cristiana, pero su vida está basada en las filosofías y oscuridades de este mundo, tenemos que poner en duda su conversión. Su conversión. Pero porque el tiempo va avanzando y en la noche es un problema. El versículo 9 nos dice que la Biblia produce santidad y estabilidad espiritual. La Biblia produce santidad y estabilidad espiritual. ¿Qué dice el versículo 9? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos Justos. El temor, la palabra temor significa reverencia, un espanto, pero como de asombro, respeto. Este temor es la reverencia de una vida que toma en serio la voluntad y la palabra de Dios. Y esta palabra temor... Es una forma de referirse también a la palabra de Dios 
porque eso es lo que ella infunde y produce en nuestras vidas. Reverencia, asombro. Hermanos, nosotros, cuando usted y yo nos convertimos, yo tenía contacto con la palabra de Dios. De hecho, yo escuchaba Radio Transmundial. Yo era monaguillo. Yo leía la Biblia en las misas. Pero yo no la entendía. Ahora, cuando el Señor me salvó, que yo comencé a leer un Nuevo Testamento parecido a los azules que dan los gedeones. Hermano, para mí, ese librito era algo extraordinario. Hermano, cuando usted se arrepintió y se convirtió, y comenzó a leer, le dijeron, mira, léete Romanos, léete Juan. Cuando usted comenzó a leer ese libro, ¿usted no tenía una sensación como de asombro ante él? El problema es que ese asombro con el tiempo se va perdiendo. Si nos descuidamos con el tiempo, el asombro ante Dios y su palabra. Nos acostumbramos tanto a tener este libro cuando salimos para los cultos y algunos a tenerlo abierto, que todavía hay gente que cree que tener la Biblia abierta en un salmo da bendición. Lo que da bendición es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Si usted no la obedece, la puede tener abierta en 75 salmos. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a tener la Biblia en la mano, en el estuche, en la tableta, en el celular, que esa sensación de asombro, de estupor, de quedarnos con la boca abierta ante la palabra de Dios, se va perdiendo. Yo no sé si para usted todavía la Biblia sigue siendo un libro asombroso. O usted está demasiado acostumbrado a la Biblia. Temor, reverencia, espanto, asombro ante la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios y la vida cristiana en serio. Tomar la voluntad de Dios en serio. Dice que el temor de Jehová es limpio, es parecido a puro. Pero aquí también aparte de puro significa fino. Es que la palabra de Dios que produce esa reverencia, ese asombro, es algo fino. La gente habla de que, de que ese es un chiste fino. Eso es una literatura fina. No, no. Fina es la palabra de Dios. También denota ausencia de impureza, de suciedad, contaminación o imperfección. Nos habla de algo que es genuino, sin adulterar que produce en nosotros una condición espiritual sin mancha y un culto a Dios sin contaminación. Esto nos habla del poder purificador de la palabra de Dios. Está repitiendo lo que dice que es puro. Pero dice que permanece para siempre. Esa palabra de Dios que produce en nosotros reverencia, asombro, estupor, que nos deja con la boca abierta hasta cuándo es el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará 
Porque esta palabra escrita que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Pero no solo es que permanece, sino también es con la idea de que avanza. Avanza. Usted sabe que este libro han querido destruirlo. Y ahora quieren destruir este libro y nos quieren impedir que tengamos este libro y que hablemos este libro. Sin embargo, usted sabe lo que hace el precepto, el mandamiento, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Esta Biblia, que la gente no quiere que se predique, sigue marchando. Y mientras más persiguen a la iglesia, más marcha la palabra de Dios. Y el mismo hecho de que persigan la palabra de Dios, dice que le tienen miedo porque es de Dios, si fuera humana no la persiguieran. Ellos nos dan la razón, esto es palabra de Dios. Y pueden quemarla, pueden decirnos que no la prediquemos, pero sigue adelante y sigue haciendo su trabajo y sigue convirtiendo el alma y sigue haciendo sabio al sencillo. La Biblia, nosotros tenemos un himno que dice, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Usted sabe por qué? Si está apoyada en la Biblia. La iglesia que no se apoya en la Biblia es absorbida por el mundo. En medio de las pruebas, la palabra de Dios permanece, sigue avanzando, sigue adelante. Es indetenible. Porque este Dios, este Dios... Sigue diciendo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero fíjese, esta palabra juicio se refiere a la palabra de Dios. Pero es un término jurídico, es un término legal. Es cuando se pronuncia un veredicto de inocencia a favor de un acusado. Usted sabe cuando dice los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los veredictos de Jehová son verdad. Son verdad. Pero también significa que en medio de la persecución contra la palabra de Dios, en medio de todos los ataques que se hacen contra la palabra de Dios, ella se levanta inocente. Eso es lo que significa. El juicio, el veredicto, la palabra de Dios es verdad. Es verdad en medio de toda la mentira que hay en este mundo. No son caprichosos o suposiciones. Eran hermanos. Durante mucho tiempo yo trabajé, tanto en la radio como en la televisión, en, un programa, en programas de análisis y comentarios. La mayoría de las cosas que dice mucha de esa gente son suposiciones. A menos que sean programas de investigación donde ellos consiguen datos. La mayoría de todos esos análisis que se hacen en radio, en televisión y en los periódicos son suposiciones. Que el productor del programa se imagina 
y lo dicen como que es así y la gente lo repite. Pues mire, la Biblia no es así. La Biblia no es capricho. La Biblia no es suposición. La Biblia es verdad. Es verdad. Los juicios de, Je de Jehová son verdad. Todos justos. Justos. Todo el temor y la reverencia a Dios debe partir del conocimiento y correcto entendimiento de la Biblia, no de teorías paganas o idolátricas. ¿Qué dice el Salmo 111, 10? Salmos, capítulo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Dónde está la verdadera sabiduría y el entendimiento? De los que practican, creen, practican los mandamientos de Dios. Además, la palabra de Dios se mantiene firme, avanzando inmutable y siempre segura. Frente al juicio humano, la palabra de Dios resplandece justa e inocente. ¿Qué dice Marcos 13, 31? Marcos capítulo 13, versículo 31. Estaba en Mateo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera a los Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo, una locura. Pero ella no va a pasar. Ella va a permanecer marchando inmutable, siempre adelante, por encima de cualquiera, por encima de todos, sin importar quién se le oponga. Y todos los que se han opuesto a la palabra de Dios están o muertos o en camino a morir. Y ella seguirá después que ellos mueran. ¿Qué dice el versículo 9 para terminar el temor de Jehová? Eh, no, el 10. Deseables son más que el oro. ¿El qué? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. El Salmo 19 es una imagen clara de la realidad de la suficiencia de las Escrituras, mostrándonos que es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida, mientras somos conformados a la imagen de Cristo y crecemos en santidad. Dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. A menudo el hombre procura evitar las disciplinas de Dios cuando debería desearlas. Y disciplinas son esas prácticas que sirven para conformarnos a la imagen de Cristo, 
la palabra de Dios, la oración, el congregarnos. Debemos desear las disciplinas de Dios. La palabra de Dios vale más que el oro y la plata en la vida, más que mucho oro afinado y son más dulces que la miel. Lo que la persona encuentra en el Señor le convertirá, le alumbrará, le hará sabio, alegrará su corazón, permanecerá para siempre, le llevará a la verdad y a la justicia. Muéstreme alguno de nosotros donde nosotros podemos encontrar estos beneficios en este mundo fuera de la palabra de Dios. El salmista estimaba los mandamientos de Dios más que toda la riqueza de este mundo. Al fin y al cabo, y al cabo el oro es de la tierra terrenal, pero la gracia y la justicia son del cielo celestiales. El oro, aunque sea mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo y para lo que tiene que ver con lo temporal. Pero la gracia, la palabra de Dios es para el alma y para lo que tiene que ver con la eternidad. La palabra de Dios cuando se recibe en el alma es más dulce que la miel y que el destilar de los panales. Los placeres de los sentidos son engañosos. Se acaban pronto y nunca llegan a satisfacer del todo. Pero los placeres, el gozo que procede de la piedad, son sustanciales y duraderos, y no hay peligro de que nos excedamos en ellos. ¿Usted sabía que los incrédulos cometen excesos en procura del gozo? No hay manera de que el cristiano pueda excederse siguiendo los principios bíblicos. No hay manera de que nos gocemos de más con la palabra de Dios. Desee la palabra de Dios, la Biblia, más que cualquier cosa que pueda deslumbrar en el mundo, más que cualquier cosa que pueda afectar los sentidos. Desee la Biblia más que a cualquier cosa agradable que el mundo pueda ofrecer. Si usted no está deseando la Biblia de esa manera, más que el oro y más que la miel, examine su vida espiritual y pida a Dios que le dé luz a ver si hay algún pecado, si hay algo que le gusta más que la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que nos gusta más que la palabra de Dios, eso va a impedir que ella sea más deseable que el oro y más dulce que la miel para nosotros y que la veamos totalmente suficientes. Voy a pedir al hermano Amos que pase para que tenga un momento de oración.